0: Mía. Con un país en sintonía, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos, 8.00 de la mañana. Es un gusto para mí estar con ustedes. Este servidor, Álvaro Murillo, a nombre de nuestra directora, Vilma Ibarra, les agradece siempre la presencia eh, constante, las, las críticas, los comentarios que hacen en los distintos espacios a este programa. Espero eh, hayan tenido una muy buena semana, empiecen con muy, con muy bien pie este viernes 17 de septiembre, viernes que cierra la semana del bicentenario eh, y siempre con, con reflexiones que, que, no se, que no se agotan, por supuesto, porque hemos querido eh, pensar en qué estamos haciendo con, con este país cuya independencia estamos celebrando en sus 200 años, eh, hacia dónde vamos, cómo lo estamos haciendo, eh, qué acuerdos estamos logrando, qué desacuerdos estamos, a pesar de todo, eh, haciendo, forzando. Eh, en lo social, en la convivencia, ni qué decir en el ambiente político. Me complace y agradezco mucho la posibilidad de eh, tener hoy la compañía de un amigo, un colega eh, de cobertura política con mucha experiencia y también eh, especializado en la cobertura eh, de la Asamblea Legislativa, que es donde ocurren muchas de las cosas o donde no ocurren cosas que deberían ocurrir.
1: Aaron Sequeira, buenos días. Buenos días Álvaro, buenos días a todas, buenos días a todos también, eh, un gusto estar aquí eh, con, con vos Álvaro eh, y de, hemos compartido muchos años también en cobertura política y esta semana ha sido una semana muy particular porque en el marco del Bicentenario se han dado discusiones que o, o no se han dado discusiones, como decís vos muy bien eh, y que bueno, marcan mucho lo que van a ser los próximos meses de cierre de este gobierno. Eh, y dice mucho del futuro o de, de lo que podría ser el futuro económico del país. Claro, porque eh, hay dos cosas que son la noticia
0: que, de, legislativa que las pasamos rápidamente antes de saludar a nuestra invitada del día para hablar sobre los eh, acuerdos la potabilidad, la, los márgenes de acuerdos políticos en Costa Rica a estas alturas de los 200 años de la independencia de 100 años después del de, de bueno, de, de tantos, tantos hitos de, de la historia. Iba a mencionar la dictadura de los Tinoco y, por tanto, de, de no tener dictaduras en, en Costa Rica. Eh, pero pero son, son muchos hitos. Entonces, la importancia de los acuerdos políticos es el tema de hoy con nuestra invitada Laura Chinchilla. Pero antes no queremos dejar de mencionar nada más dos cosas así en flash que seguro han visto en noticias, pero que importan mucho. Uno, es fácil llegar a no acuerdos. Por ejemplo, la pesca de arrastre. Ahora sí, sepultada del todo, ¿no?
1: Totalmente en el sentido del proyecto que el presidente Carlos Alvarado vetó en octubre del 2020, porque ya los diputados dijeron no resellamos, no hacemos el uso de esa potestad constitucional que tiene la Asamblea, que es ignorar un veto, aprobar con 38 votos, no se lograron esos 38, es más, yo pensé que tal vez habría sido mayoría el, 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 el sí al resello, pero no llegar a los 38, pero no fue así. Fueron 31 votos en contra de resellar y quedó sepultado este expediente. Habrá que ver si en algún momento el INCOPESCA o alguien eh, opta por, por alguna vía potable, políticamente viable de, de rescatar la idea. Esa, claro. esa idea. De quedó pescar. sepultado
0: el proyecto, pero la idea siempre puede surgir porque la, esta es la vida política. ¿no? No, no hay nada que demos por sentado para siempre.
1: Así lo remarcaron algunos diputados en el debate ayer, que incluso muchos eh, instaron a que las autoridades políticas y, y, y delincopesca sobre todo hagan los estudios técnicos necesarios por el tema de que esto no es solo una cuestión ambiental, es una cuestión económica, es, es la comida de los puntarenenses y, y bueno... el lo, ...lo que se está importando en Camarón. Por lo menos así
0: se ha planteado. Y el otro tema es este, esta escaramuza política... Con, ...después de que el, el mensaje del discurso del presidente del Bicentenario decía... ...unámonos en procura de, de, del bien común, del interés eh, de todos... ...y mencionaba ahí el tema de la solvencia fiscal... ...que pasa por el ajuste eh, ligado al acuerdo con el Fondo Monetario... ...y los proyectos en la Asamblea Legislativa... Eh, apurémonos con eso, básicamente fue lo que dijo, los diputados dijeron déjenos a nuestro ritmo, nosotros veremos, el presidente no le gustó esa respuesta y dijo una que le gustó menos a su contraparte liberación y ya se fue al cuerpo diría, al decir liberación Partido de Liberación Nacional perdió la vocación de gobierno, esto lo dice un presidente que depende completamente de esta bancada para aprobar lo que quiera aprobar en los meses que le quedan, Arún.
1: Es un presidente que tuvo 10 diputados digamos de, de su misma bandera política pero que en los dos primeros años de, a ver, to, siempre de, de, va a depender de partidos como Liberación Nacional que en los dos primeros años fueron o fue el aliado fundamental para que saliera el plan fiscal para que saliera XY proyecto y no menos que dinamitó los puentes y, y apretó el botón, porque eso no se lo van a dejar pasar eh, en la Asamblea. Y con justa razón, porque di, lo que le toca a él es negociar. A ver, y, y la, la ministra de la Presidencia, Janina Denarte, tiene que estar ahí en la Asamblea. Esto de que no nos toca ir a sentarnos a la asamblea porque nosotros no trabajamos ahí, creo que no es de recibo eh, porque un ministro de la presidencia o ministra de la presidencia tiene esa labor fundamental de estar todos los días ahí negociando, eh, estirando, encogiendo, etcétera Entonces creo que no, 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 no fue nada hábil políticamente. Y de ese...
0: De, eh, y, es, y entonces la reacción no se hizo esperar de parte de Liberación Nacional airada ciertamente eh, si la cosa está de mirame y no me toques y no solo te miran y te tocan pues pasa lo que pasa, entonces esto lo mencionamos solo como un ejemplo, claro. un ejemplo porque hemos hablado, o sea todos los meses vamos a encontrar escaramuzas eh, mmm, confrontaciones de este tipo eh, en, en este tema, en muchos otros, eh, y entonces es cuando nos planteamos ya desde el punto de vista político el tema que sí queremos eh, tocar hoy con nuestra invitada doña Laura Chinchilla, que ya está en conexión, según me avisa eh, Javi eh, Marrero, eh, y, y bueno, la saludamos, porque el, el tema es este, el tema es este, eh, celebramos que tenemos una vocación democrática celebramos que tenemos libertad de, de, de prensa, de acción política, que tenemos eh, un sistema electoral que sigue envidiando medio mundo aquí en Costa Rica. Y la pregunta es luego qué hacemos con todo eso, ¿verdad? Los acuerdos políticos para resolver los problemas diarios de, cada, de, de las personas eh, pasan por acuerdos, eh, por acuerdos políticos que deberían, deberían ocurrir y que en otros momentos de la historia han ocurrido incluso con sangre, eh, con exiliados, con mucha hostilidad, y, y ya esos tiempos pasados traídos a valor presente. Eh, uno dice, bueno, deberíamos haber aprendido ya la lección, pero sigue siendo muy difícil. Y habiendo sido Presidenta de la República, por supuesto, entre el año 2010 y 2014, antes eh, diputada, antes ministra, eh, y ahora con esta mirada eh, que le permite ver con perspectiva comparada también la situación política de otros países aquí cerquita. Incluso eh, queremos aprovechar para cerrar esta semana de reflexión de Bicentenario con doña Laura Chinchilla y la saludamos. Buenos días, doña Laura.
2: Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, Álvaro. Un gusto acompañarles.
0: Me alegra muchísimo, de verdad, que entre sus ocupaciones, que estamos seguros no son pocas, eh, pueda pueda eh, darnos el, el aporte desde de, de muchas voces, desde la, la suya propia con su experiencia, doña Laura, para, para eh, como decíamos, mirar eh, nuestra capacidad de hacer eh, pactos de concordia, ¿verdad?, usando la figura eh, de, de, de los inicios de nuestra vida independiente ahora mismo, doña Laura, ¿en qué momento, yo, y le pregunto casi como desde su, su propio sentimiento, ¿en qué momento cree usted que nos agarra esto de cumplir 200 años, porque claro, cumplir años no es ningún mérito, el mérito es cómo se cumplen. Doña Laura, buenos días.
2: Sí, gracias Álvaro. Eh, en realidad yo creo que eh, para un país como Costa Rica, eh, que hace 200 años eh, venía de ser una de las colonias, sino la colonia más pobre eh, de toda esa etapa eh, del desarrollo de nuestra región el poder estar cumpliendo 200 años en las condiciones en que las estamos cumpliendo eh, es eh, verdaderamente un motivo de celebración. Es decir, es un país que ha logrado avanzar eh, mucho en relación con sus propias condiciones iniciales, eh, sino que también además es un país que puesto en el contexto de las naciones hermanas eh, que arrancaron de alguna manera... De esa, de esa, digamos, de ese punto de salida, igual que nosotros, lo hemos hecho muchísimo mejor. Entonces, sí hay, ciertamente, hay razones para, para celebrar eh, esta ocasión. Pero también es cierto que la ocasión nos toma en un periodo y un momento muy complejo, enfrentando la mayor crisis que hayamos enfrentado en al menos una generación, si más en el caso de Costa Rica. Eh, y con decisiones que no habíamos tomado eh, oportunamente y que en lugar de eh, haber podido demostrar mayor fortaleza para enfrentar esta crisis de la pandemia, pues simplemente la pandemia ha dejado al desnudo nuestros principales faltantes en materia de desarrollo. De manera que entonces, de nuevo, yo creo que lo que se impone es mirar hacia atrás para recoger esas fortalezas que Costa Rica tiene una de ellas ha sido la posibilidad eh, de generar acuerdos eh, dentro de los cuales todos sentimos que cabemos, ¿verdad?, y que nos ha permitido eh, transitar en el marco de, 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 de acuerdos importantes, sociales y nacionales, pero a la vez eh, con una visión crítica de exigirnos a nosotros mismos eh, la actitud y la visión que en momentos como estos deberán imponerse afectos no solamente de proteger lo que tenemos que proteger, de eso que hemos cosechado, sino también para dar un salto cualitativo que se requiere en momentos como estos.
0: Doña Laura, eh, cuando decimos momentos como estos, uno piensa en el, el, el claro, eh, pactos, acuerdos. Eh, por encima necesariamente de las banderas políticas, tiene que ser a pesar de que se imponen también acuerdos internos dentro de los partidos y usted eh, en su gobierno sufrió mucho de alguna manera eh, efectos de las divisiones internas del partido que, que la, la llevó a usted eh, al poder y del partido que, en el que ahora volvió a militar eh, pero esto es, digamos, dentro de cada partido. Pero cuando hablamos por fuera también y tendemos a satanizarlo. Eh, a ver, el acuerdo del 18 de marzo del 2018, previo a la a la segunda ronda entre el señor Rodolfo Pisa y Carlos Alvarado, finalmente le terminó co generando cobros desde sus propios partidos al señor Rodolfo Pisa y al señor Carlos Alvarado. Eh, ¿Verdad, Aaron? así Así es. Entonces la pregunta es, eh, si desde los actores políticos primarios digamos porque actores somos todos incluidos medios de comunicación por supuesto eh, si desde los actores políticos primarios los propios partidos de alguna forma tenemos como una, una un botón de alerta cuando alguien dice acuerdo político mi Laura
2: sí eh, sin duda eh, a mí me parece particularmente eh, que desde más o menos cuando tuvimos eh, las explosiones eh, de protestas eh, que recordamos como aquellas asociadas con el Combo, luego vino también eh, los temas eh, de, del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Eh, desde más o menos esos años eh, se ha venido dificultando más eh, el avanzar en esos, en esos acuerdos. Eh, eso además se ha visto abonado. Eh, por una creciente fragmentación de la representación política, y eso sin lugar a dudas dificulta aún más, eh, ha venido además esos acuerdos siendo minados por una estructura, y de esto hablé mucho durante mi presidencia, una estructura eh, del Estado costarricense eh, que de alguna manera privilegia bastante la disidencia, es decir hemos creado una serie de instancias, múltiples instancias, administrativas, judiciales y hasta políticas, eh, que le permiten a aquel que no está de acuerdo con algo, por más minoría que sea, frente a mayorías legítimamente electas, vetar eh, acuerdos importantes. Eh, y ah, finalmente, esto que mencionas, ¿qué es lo que quizás más nos debería preocupar? Pareciera que además empieza a privilegiarse dentro del marco de nuestra cultura política también esa disidencia, es decir, que satanizamos y condenamos a aquellos que más bien eh, buscan eh, generar los acuerdos. Mire, eh, usted me está citando esa eh, alianza y ese eh, esfuerzo que hizo el presidente Alvarado, el gobierno de Unidad Nacional, para mí una de las decisiones más sabias que él tomó al inicio de su administración y que por mucho explican ...lo que se pudo conseguir estos cuatro años... Eh, ...pero si nos vamos al Partido Liberación Nacional... ...también usted encontrará... Eh, ...cómo hay algunos sectores... Eh, ...condenando al partido... ...porque a diferencia... ...de lo que dijo el presidente... Eh, ...este... Eh, le, le, ...le reclaman... Eh, ...el haber más bien tenido... ...más vocación de gobierno... Eh, ...de la cuenta... ...y esos actores son los que de alguna manera... ...a veces se privilegian... Eh, en la Convención del PAC estuvo muy claro esa, ese debate y en la Convención de Liberación también. Esa cultura política, eh, tenemos que ver eh, cómo, cómo la cuidamos, cómo tratamos eh, de revertir esa tendencia. En este sentido también quiero decir que la prensa juega un papel fundamental en cómo se informa, cómo se socializa los resultados de esos acuerdos. Es, es, es importante, pero ciertamente es un tema. No solamente, insisto, no solamente... De que ha ido de la mano de la estructura del proceso de toma de decisiones que ha ido de la mano de la fragmentación eh, del de sistema de partidos políticos sino que también se ha visto agravado con elementos de cultura política
1: Buenos días doña Laura, un gusto tenerla con nosotros eh, quería también digamos con base en lo que usted nos dice eh, sobre este, esta disidencia a lo interno de los partidos eh, que además se manifiesta, como dice usted, eh, presionando sobre esa cercanía que en algún momento se tiene eh, con el gobierno eh, y condenando incluso a figuras políticas que lo que buscan es construir y que dentro de eh, ambientes tan políticos como la Asamblea Legislativa han tratado de impulsar proyectos, reformas, etcétera, pero eh, a la vez. Eh, hablan, digamos, condenan esas cercanías con el gobierno Pero hablan en el discurso de acuerdos, de pactos de concordia Incluso esta semana le oí a un diputado decir literalmente Tenemos que hacer otra vez otro pacto de concordia, un pacto social Pero muchas veces esos discursos se están haciendo desde... Eh, voy a pactar pero con los que piensan igual que yo voy a pactar con los míos eh, pactemos y, alrededor de, de lo que yo planteo exacto, digamos, a partir eh, de lo que yo creo y de lo que y de mi visión del país, sin ceder cómo entonces empatar eso en un nivel macro que al final va a beneficiar a la gente y no a un sector o a un, o a un tipo de pensamiento político
2: eh, sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo Me parece que ahí hay eh, dos cosas importantes que destacar eh, la, primera, la primera es que de alguna manera ya nos está haciendo falta Algo que se está presentando en varias otras sociedades Y vaya, estamos aquí hablando de lo que pasa en Costa Rica Pero no es exclusivo a Costa Rica Estamos eh, en, en, en un... veníamos de alguna manera... Eh, ya aproximándonos a un cambio eh, en las formas de hacer política, digámoslo de alguna manera así. Es decir, eh, veíamos reclamos eh, en distintas naciones del mundo, eh, entre ellas en las naciones eh, este, que se jactaban de tener democracias más sólidas, eh, hemos visto cada vez más dificultades de llegar a acuerdos, cada vez más polarización eh, este, a, 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 a extremos, a extremos, eh, como los de los Estados Unidos mismos, pero igualmente aquí en América Latina, eh, veíamos también cada vez eh, más eh, impaciencia de parte de los ciudadanos, ciudadanos que de alguna manera han descubierto en buena hora eh, que hay vida política entre elección y elección y reclaman mayor protagonismo en las decisiones que se toman. Eh, se demanda también más transparencia y desgraciadamente todo esto también se da en el marco de un crecimiento enorme eh, en materia de desconfianza de los ciudadanos hacia la política eh, y esto abona en consecuencia a la búsqueda de líderes de un corte más populista, demagogo eh, que siempre están sugiriendo acuerdos oscuros eh, detrás de esos pactos que se tienen que tomar y entonces estamos de nuevo sentados en un escenario sumamente complejo, desde el punto de vista del fenómeno político, desde el punto de vista del diálogo político-social, y no es exclusivo de Costa Rica. Entonces, antes de que Costa Rica transite por esos escenarios extremos que estamos viendo en países como lo vimos en Estados Unidos, como lo hemos visto eh, en Chile, como lo hemos visto en Colombia y muchos otros países, yo sí creo que tenemos que hacer un ejercicio fundamental y las elecciones deberían ser parte de ese ejercicio, deberían ser el escenario ideal, que es volver a discutir cuáles son esos, eh, esos eh, pilares fundamentales de la visión país eh, que estamos tratando de compartir, porque si no tenemos ese acuerdo base, si no nos ponemos de acuerdo eh, en reafirmar algunos de los principios que traíamos de atrás pero claramente indicar que necesitamos acoger algunos nuevos elementos va a ser muy difícil pretender que sobre la marcha, sobre la política concreta o específica, sobre el proyecto de ley, nos podamos poner de acuerdo. Cierto, un ejemplo claro. El tema de la desigualdad. Es un tema que nos viene haciendo muchísimo daño. Parte de lo que esta Asamblea Legislativa ha podido hacer, que ha hecho un trabajo excelente y tenemos que reconocerlo, ha sido, de alguna manera tratar de incidir en eso. ¿Por qué? Porque hay que eliminar privilegios, ciertamente, y hay que tratar también de redistribuir cargas. ¿Quién paga el desarrollo en Costa Rica? ¿Y cómo hacemos para que todos los costarricenses vuelvan a sentirse parte de una única patria y no de diferentes pedacitos de la patria? Algunos les va peor y algunos les va mejor. Eh, bueno, esas son las discusiones que deberían tener lugar en la campaña electoral. Si eso no lo abordamos, Aarón, seguiremos de alguna manera. Tropezándonos en el desencuentro si seguimos haciendo la cosa sobre la base de política por política o de ley por ley y el segundo elemento es el siguiente eh, estamos discutiendo estamos teniendo esta discusión ustedes y mi persona y posiblemente quienes nos están acompañando en el programa eh, a, a tan solo seis meses antes de las elecciones. Entonces, vaya, vaya, eh, tenemos también que considerar eso. Y eh, si yo pongo, digamos, lo que ha pasado en estos cuatro años, en este periodo constitucional, miren, la verdad que yo le daría muchas más likes eh, que dislikes. O sea, eh, me parece que un sector importante de la oposición estuvo a la, a la altura, que se logró tratar de sacar o sacar una agenda bastante apegada a las urgencias que tiene el país en materias sumamente odiosas ¿verdad? y que bueno hay un escenario preelectoral que aquí y en cualquier democracia siempre afecta un tanto o mucho los ánimos en relación con los acuerdos nacionales pero entonces para cerrar esta parte que me ha tomado más tiempo aprovechemos este interregno que son las elecciones eh, promovamos que los candidatos de verdad nos digan el cómo, eh, que, tra que traten entre ellos de ir acercando posiciones alrededor de los debates o bien diferenciándose con claridad, y entonces marchemos a un próximo gobierno en donde podamos exigirle continuidad con aquellas acciones responsables y ojalá en ese proceso que es el, la transición de gobierno eh, podamos avanzar, que siempre es una oportunidad para poder ponerse de acuerdo entre las autoridades salientes y las autoridades entrantes.
0: Se nos adelanta, doña Laura, un poquito cuando, eh, por supuesto, que tenemos aquí en, en la agenda en la, en la posibilidad de preguntas eh, lo del proceso electoral. Es el primer proceso electoral después de esta reflexión a la que nos ha obligado el Bicentenario. Dichosamente nos ha obligado y, nos, y espero que durante muchas semanas más sigamos pensando eh, sobre esto porque, y, y al mismo tiempo sabe para poder ubicarnos Aarón eh, y Doña Laura y Radio Escuchas eh, en cuáles son las referencias a veces hay que irlas a buscar en el pasado en otras circunstancias incluso con gobiernos a los que ahora uno dice el aporte fue bueno pero pues bueno, fueron gobiernos autoritarios en otros momentos en sus circunstancias de, de, del país o en otros espacios, en otros países y porque a veces, eh, digo, los problemas no son exclusivos de, de, del territorio entre, entre Talamanca y la Cruz de Guanacaste. O sea, hay, hay una tendencia y esta fragmentación de partidos que tenemos ahora con la posibilidad de que vayamos a tener más de 20 candidatos presidenciales y la confusión que puedo entender que tenga cualquier elector que está luchando el, en el día a día por conseguir trabajo y no tanto en seguir la discusión política... Eh, es alta. Entonces, vamos a aprovechar que doña Laura Chinchilla también está mirando la situación de otros países por sus actividades profesionales actuales para poder vernos de alguna forma un poquito en perspectiva comparada. Eh, si es que esta, este eh, estancamiento de alguna manera y esta fragmentación es solo un problema de, de nosotros, o si más bien lo estamos sobrellevando bien en comparación de
1: cómo lo están sobrellevando otros países. Bueno, y tenemos el, el ejemplo más cercano del vecino del norte, eh, sobre el que doña Laura precisamente eh, ha estudiado bastante y que además eh, no solo es una fragmentación, sino que es un resquebrajamiento claro. inimaginable. Ah, aquí
0: nos quejamos de la cantidad de candidaturas presidenciales que hay. Eh, y allá se quejarán de que no existe en realidad ninguna candidatura presidencial o de que sean anuladas claro. ya volvemos, a, vamos a la primera pausa doña Laura Chinchilla Miranda expresidenta hoy con nosotros, 8.25 Hablando claro Colombia. Colombia con un país en sintonía 8.28 de la mañana, la expresidenta Laura Chinchilla hoy con nosotros eh, hablando sobre, bueno, cultura política y acuerdos y posibilidad potabilidad y urgencia quizá de acuerdos políticos eh, en el marco del bicentenario de, de esta semana doña Laura, tan especiales somos los costarricenses para creer que estos problemas son solo nuestros y que tenemos que im, im, ponernos imaginativos y creativos para buscarle soluciones o podemos ir a buscar referencias en otros países de cómo lo han hecho o incluso en, en, en el pasado, decía de verdad, recordando que había circunstancias diferentes poblaciones diferentes problemas diferentes entonces eh, eso es lo que quisiera plantearles y este marco de cultura política que usted eh, boceteó en el, en el primer bloque de este programa es, es solo nuestro doña Laura, o, o nos estamos de alguna forma eh, digamos latigando más más de la cuenta eh, como, como sociedad
2: sí álvaro es, es muy importante poner efectivamente las cosas en contexto sin embargo eh, para quienes a veces también eh, buscan eh, digamos soluciones de manual, eh, les tengo una mala noticia, que más bien Costa Rica es a la que están la mayor parte de naciones al menos de nuestro entorno volviendo a ver porque son muy pocas las naciones que en este momento se salvan eh, es decir, nos vuelven a ver a nosotros para ver cómo hacerlo bien, y nosotros más bien deberíamos volver a ver eh, en el sentido de ¿Cómo no hacerlo? <ríe> bien, es decir, más bien, ¿qué podemos aprender de lo que debemos evitar? Eh, este, y, y creo que ahí tenemos eh, muchas, muchas, eh, muchos ejemplos in, importantes. Eh, vean ustedes que en América Latina en este momento solo queda eh, lo que, digamos, los analistas internacionales y los índices internacionales llaman democracias plenas. Solamente tres eh, quedamos, que son Chile, Uruguay y Costa Rica. El resto de la región eh, eh, cada vez experimenta mayores de, niveles de deterioro eh, y tenemos hoy eh, más autocracias que las que teníamos hace muy pocos años eh, este, y más, digamos, democracias imperfectas que avanzan rápidamente hacia también escenarios eh, eh, autócratas. Entonces, efectivamente deberíamos volver a vernos en nuestro entorno pero más para ver qué debemos evitar y ver hacia nuestro pasado para poder alimentarnos de las cosas que hemos visto y que hemos hecho bien como lo dije hace poco en unas circunstancias como estas tenemos en primer lugar que tratar de evitar que los problemas que nos aquejan se conviertan en problemas que nos dividan es decir que tenemos que hacer un esfuerzo intenso por tratar de consensuar eh, esas soluciones, eh, en el entendido de que siempre hay que ceder, siempre hay que conceder en democracia, eh, pero también entender que en el marco del proceso electoral tenemos que ser cuidadosos de no meter demasiada presión al sistema político. Porque, miren, aquí hay un elemento que yo quisiera destacar, eh, que lo vivimos aquí en Costa Rica y que ha sucedido también en otros países, aquí logramos de alguna manera salir eh, relativamente bien librados, aunque eh, las cicatrices están ahí, son heridas abiertas. Y es que no basta con los acuerdos políticos, necesitamos también los acuerdos sociales, eh, eh, van de la mano. Eh, en muchas ocasiones se han tomado acuerdos políticos que son rebasados por los desacuerdos sociales, el caso del Congo. Este, fue una cosa así eh, y aquí estuvimos a punto eh, hace tan solo un año, año y medio eh, cuando se trató de construir un diálogo social y nos dimos cuenta la gravedad que nos encontrábamos cuando los sectores sociales algunos de los cuales presumíamos responsabilidad y visión no estaban dispuestos ni a ceder ni siquiera a dialogar sectores empresariales, sectores sociales eh, ahí logramos medir bastante bien, me parece a mí, lo que estaba pasando en el país, y creo que las fuerzas políticas hicieron lectura de eso, y lo están haciendo ahora, que van al proceso electoral, y por eso encontramos mucha cautela en muchas de ellas, porque más allá de que nos pongamos de acuerdo en lo político, creo que tenemos ese gran desafío de construir esos acuerdos sociales. Y eso de nuevo implica ir mucho más allá de ese diálogo político y las elecciones se pueden convertir en ese momento en donde con el voto la gente diga, eh, a este le voy a dar el apoyo. Ahora, lo, lo otro que tenemos que ver en nuestra región es lo que está pasando con la fragmentación. Y esto sí es un desastre, porque en el fondo eh, evitamos que la gente apueste a una misión porque esa visión está tan extremadamente fragmentada que nadie logra imponerse con una fuerza convincente. Ahí tenemos la tarea enorme de hacer algunas reformas electorales. Es cierto, Álvaro, que no podemos permitirnos la ausencia o los déficits democráticos al extremo como los tiene hoy Nicaragua, pero también el abuso de los instrumentos democráticos amenazan a la democracia misma y la fragmentación de los partidos políticos cuando ya se desfiguran totalmente y esos partidos se convierten en meras franquicias que se alquilan cada cuatro años, eso es una degeneración de los instrumentos democráticos también, entonces hay mucho que ver de las cosas buenas en el pasado que hemos hecho, cómo evitar avanzar eh, hacia el deterioro pero también de lo que está pasando negativamente en otros países y empezar a tomar algunas decisiones que tendremos que tomar también en materia de reformas políticas
1: Bueno y doña Laura esa fragmentación de la que usted habla ese, ese desperdigamiento de, de las opciones democráticas que además podría implicar eh, casi que la anulación de la discusión y del, y del diálogo político, porque no solo ante n cantidad de propuestas electorales, sino la materialización, de porque obviamente to, no todas van a llegar a, a un gobierno, a un ejecutivo, pero muchas podrían eh, tomar una curul en, en un congreso donde eso significaría tener que hablar con N cantidad de personas, N cantidad de fuerzas y como el sistema político costarricense eh, permite que una sola persona pueda, digamos, bloquear acuerdos. Eh, ya ha estado sucediendo incluso en esta asamblea, por ejemplo, eh, con diputados que incluso se, se separan del partido que los llevó a la curul antes de llegar... Antes de tomar la curul, antes el de caso tomar de Larry Rodríguez. Exacto. Me uh -huh. Y además tenemos la asamblea con más diputados independientes de la historia de que, registrada, que por, registrada. Usted, por lo
0: menos ¿Cómo, cómo, cómo lidiar con esto doña Laura entonces y porque usted le dio con esto pero pero es que claramente ahora es
1: peor que cuando usted gobernó le dio en el punto
2: eh, sí, eh, sin duda, este es un fenómeno que se viene agravando. Eh, quiero decir que quizás hubo un matiz eh, un poco diferente entre eh, la asamblea que me tocó a mí, la que, bueno, más, más que un matiz, pero chochos, y esta asamblea. Y es que no solamente a veces hablamos de fragmentación, sino que también hablamos eh, de abanicos ideológicos sumamente eh, opuestos en un Congreso. Eh, eh, por ejemplo, las enormes dificultades que implicaba eh, avanzar hacia un acuerdo eh, en donde había representación importante del Frente Amplio por un lado y por otro del movimiento libertario, eh, era prácticamente hacer magia, ¿no? Eh, este, eh, porque era imposible, simple y sencillamente, por la forma en que miran el mundo, de poner de acuerdo a esas dos opciones. Este Congreso ha estado menos expectado ideológicamente y eso no ha dejado de ser una ventaja porque las ideologías muchas veces se convierten más bien en camisas de fuerza para negociar, eh, pero también es cierto eh, que entre más grupos tengamos, más difícil serán esos acuerdos. Si a eso se le agrega, insisto, la fragmentación social, porque en el fondo esa fragmentación política está obedeciendo eh, a esa fragmentación social en donde cada grupo sea este corporativo sea este social, eh, sea este eh, el, eh, 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 a, armado, articulado en torno a intereses muy concretos como el medio ambiente, como eh, temas de derechos humanos, cada quien pareciera que quiere tener su propio partido político. Entonces, eh, esa fragmentación social definitivamente explica mucho. Y agréguenle algo más que ustedes no han mencionado y que quiero dejarlo también planteado acá y que va a requerir una reforma importante y es que estamos además yendo hacia una fragmentación territorial. El peso que le hemos venido dando a los gobiernos locales, a todo el tema de lo local, no solamente en este, en los, en, al interior de los partidos políticos, eh, sino también dentro del proceso de tomas de decisiones del país, esa además preeminencia inexplicable inexplicable eh, o esa excepción inexplicable de que los, 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 eh, las cabezas de los gobiernos locales pueden reelegirse a perpetuo, cosa que se le prohíbe al presidente y se le prohíbe a los diputados, ha venido dando mucho más poder. A los, a los poderes estos eh, territoriales entonces un, pa un país fragmentado sectorialmente, territorialmente y políticamente déjenme decirles que simple y sencillamente termina siendo un país ingobernable y en consecuencia generará explosión social porque cada vez será más difícil tomar las decisiones
0: Doña Laura, ¿no será que seguimos añorando de alguna forma que vengan, no sé, dos, tres hombres fuertes? Además digo hombres fuertes porque ha sido, ha sido la historia del poder no solo en Costa Rica, pero por supuesto estamos hablando de este territorio, de, de que vengan dos, tres hombres fuertes y, y de alguna forma como que añoramos ese liderazgo de, de personas que son capaces de mover masas o encantarlas, vaya usted a saber eh, cuál es el concepto, pero eh, y, y que finalmente los acuerdos políticos se hacen en una mesa en donde hay cuatro sillas o tres y firman, eh, como se hacía antes eh, porque ya vimos que la experiencia más cercana a un diálogo que intentó hacer este gobierno eh, bueno, hubo que hacerlo en el Estadio Nacional eh, no, no, no pasa doña Laura por, de alguna forma porque como sociedad y aquí ya hablo de los ciudadanos no necesariamente quienes estamos o es, no están quienes están metidos en el día a día de la política pero que como ciudadanos seguimos entonces añorando, soñando con, con que venga un, un líder eh, grande eh, y que los acuerdos sean entonces entre dos o tres personas poderosas. Y
1: ese y ese es el otro extremo, digamos, que estamos viendo, por ejemplo, en países como El Salvador, donde de un pronto a otro la el espectro político a ver, se, se redujo al punto de que una asamblea que atiende a un, a un solo Líder, líder, un gran líder, y que además eso va eh, como fagocitando todos los otros poderes eh, eso es lo que mucha gente añora en el discurso, pero es el otro extremo de la fragmentación, por decirlo de alguna forma
2: yo esperaría, yo esperaría que el costarricense eh, por eh, casi digamos eh, esa, es, esa esa idiosincrasia que hasta ahora pues confiamos que esté suficientemente asentada de rehuirle eh, a todo lo que sean formas autoritarias de ejercer el poder público uno quisiera eh, que eso eh, digamos siga ahí no y que no, eh, no corran detrás de los cantos de sirena de estos eh, hombres fuertes entre comillas que no son más que hombres débiles porque solamente son capaces de gobernar eh, cuando han eliminado ...toda posible oposición o todo posible control eh, administrativo, eh, jurisdiccional o control social, como el que hace la prensa. ¿no? Estos no son hombres fuertes, son hombres débiles. Eh, ser fuerte es precisamente entender que en democracia eh, los medios cuentan y que son más importantes a veces que los fines mismos porque hay que respetar la constitución, porque hay que respetar las leyes, porque hay que respetar el derecho a las minorías. Eh, y de manera que hay mucha confusión a nivel mundial en este momento y yo esperaría que precisamente por esa idiosincrasia del tico se resista a seguir los cantos de sirena de un hombre y, y, y vean ustedes que son ustedes los que usaron la palabra hombre y es importante decir que eh, por lo general son hombres y no mujeres lideresas las que llaman a este tipo de liderazgo, yo esperaría eh, que no se vayan detrás de ello, porque ahí sí que tenemos muchísimos ejemplos en nuestra propia región de los riesgos que esto implica, eh, bueno, uno de los más importantes riesgos es que muchas veces cuando ya los pueblos quieren salir de ellos, ya no pueden salir de ellos, es decir, ya no pueden ejercer esa, digamos, eh, corrección que nos permiten las democracias, que es quitar a aquel que no nos gustó cómo gobernaba a través del voto, y ya no lo pueden hacer, ¿verdad? Eh, este, yo, pero yo sí creo, habiendo hecho esto, que para evitar eso, es decir, que, 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 sí vale, que, que sí es válido plantearse el problema como ustedes se lo han planteado, pero no para decir, vamos hacia allá de manera inevitable, sino para decir, ¿cuáles son...? las dos, tres, cuatro, cinco cosas que deberíamos hacer para poder volver a retomar algunos estándares de gobernabilidad democrática en nuestro país eh, de nuevo, me parece que no hay que condenar este cuatrienio constitucional aprendimos cosas aprendimos que si hay una oposición eh, este, que entiende la importancia eh, de, de trabajar de la mano de un gobierno en temas fundamentales vimos que se puede hacer y aunque hay un costo político determinado, miren yo les quiero citar en la época en que eh, hubo esos acuerdos eh, muchos de ellos en el marco de la pandemia al inicio, fue cuando la gente aplaudió más eh, al gobierno y a los partidos políticos, los resultados en la encuesta así lo dijeron de manera yo, que yo sí creo que el costarricense también más allá de las estructuras partidarias más allá de esa cancha pequeña yo creo que el costarricense sí está pidiendo a la clase política, pero también al liderazgo empresarial, que abonen a los acuerdos. Ahora, falta ese telón de fondo, insisto, en presentar la visión, y yo sí creo que en ese sentido, eh, de alguna manera, sobre todo al gobierno le faltó, haber presentado y puesto sobre la mesa una visión que trascendiera este periodo cuatrienal y que de alguna manera enganchara a muchos que se han sentido excluidos de decisiones controversiales para poder evitar esa, digamos, fuga de sectores y voluntades que se dieron. Eh, y de nuevo, el momento para hacerlo es la campaña electoral. No limitarnos a un tema, como fue mucho la campaña anterior en materia de derechos humanos, sino decirle a Costa Rica cuál es mi visión con toda claridad eh, y me parece que eso será un primer paso para que el próximo gobierno se le facilite un poco porque ya no vamos a poder echar para atrás los problemas de fragmentación este será un tema a discutir y esperamos también que el tribunal supremo elecciones eh, tome algún liderazgo eh, un poco más reformista eh, en su visión de la, de la política electoral del país
0: Así es eh, en cuestión de dos semanas empieza formalmente la campaña electoral aunque ya llevamos todo este año imbuidos en este ambiente de competencia electoral pero eh, que no perdamos la oportunidad de, de como, como ciudadanos de aprovechar la campaña electoral, estoy seguro que algún escucha se preguntará, bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, se lo vamos a preguntar a doña Laura Chinchilla a ver si tiene algún consejo eh, recogido de sus eh, experiencias eh, de vida y recientes de observación de cómo desde la ciudadanía se puede hacer eh, para luego no tener que hacer como lo hacen los nicaragüenses desde el exilio desde aquí, desde Costa Rica eh, habiendo, habiéndose leído de las manos su país 8.46 de la mañana, ya volvemos con la expresidenta Laura Chinchilla Hablando Claro Colombia con un país en sintonía. Eh, cerrando la semana hoy con la expresidenta Laura Chinchilla, habla ahora de aprovechar la campaña electoral. Eh, aaron
1: eso es difícil. Y es difícil porque... A ver, los, la, la ciudadanía, la gente espera mucho de, de los líderes, pero también eh, hay que poner eh, sobre la mesa y, y, y poner las barbas en remojo como ciudadano. ¿Cómo puede hacer uno, cómo puede hacer la gente, más allá del berreo en redes sociales, más allá de, de, de casi que gritar cualquier eh, cosa eh, desde, el, desde un teclado, cómo puede incidir la ciudadanía en que esos pactos sociales en que en que en que eso mejore la vida del ciudadano común y, y, y del país en general de los sectores que un poco eh, como que como que se aterrice se logre salir un poco adelante doña Laura qué nos puede decir usted desde su experiencia desde su observación
2: eh, sí, miren, eh, cuando vemos los cambios más abruptos que tuvieron lugar a través de procesos electorales en nuestra región, eh, en el ciclo electoral pasado, ya estamos iniciando el nuevo, eh, este, fueron aquellos países en donde más frustración había, eh, con la democracia y con, eh, digamos, eh, los eh, liderazgos políticos, eh, Costa Rica todavía mantiene algunos niveles, digamos, relativamente altos de aceptación eh, de sus propias instituciones y demás, pero también es cierto que ha venido eh, este, debilitándose ese apoyo. Hay un indicador que me asustó muchísimo, muchísimo, muy reciente, eh, que es un indicador al que le damos seguimiento y desde hace como 10, 15 años en América Latina, eh, que es cuando se le pregunta a la gente para quién se gobierna, y el promedio de América Latina ha sido crítica y ha dicho casi que un 70% que se gobierna para las élites y no para el pueblo. Eh, en esta ocasión, por primera vez, Costa Rica eh, este, se saltó la, la barda y, y, y casi 100% de las respuestas, 95, 96%, el más alto de toda América Latina. Entonces, ven ustedes que sí... Eh, la gente está, como dicen popularmente, como agua para chocolate. Eh, es decir, deberíamos evitar hacer todo lo posible porque la gente llegue a votar eh, este, con un voto eh, emotivo, más que reflexivo. Eh, porque cuando eso sucede es cuando a veces las decisiones que se toman no son las mejores. Eh, cuando votamos como un acto simplemente de venganza, hacia la política, eh, los resultados son los peores posibles, insisto. Eh, el caso de Perú eh, en este nuevo ciclo electoral es quizás el más elocuente de todos. Eh, entonces, ¿qué hacer para evitar un poco eso a tan solo pocos meses, digamos, de, del primer domingo de febrero? Eh, ciertamente eh, la política tiene su cuota de responsabilidad. Eh, y entonces en estos seis meses solo quisiera evitar el cipisape, eh, que, se, que se ha visto en estas últimas horas eh, y que ha sido muy doloroso en el marco de la celebración del bicentenario. Eh, esos ipizapes entre los políticos que nos están gobernando en este momento, es decir, quienes tienen las riendas del país, eh, no pueden ser. Eh, o sea, no estamos pidiendo que tengan acuerdos. Al 100%, ya hemos hablado de esto y las dificultades de tomarlos, eh, pero que sí eh, eh, hagan el esfuerzo por hablarse y hablarse con respeto y no a través de los medios de comunicación o de las redes sociales. Eh, y además, en segundo término, me parece que más allá, digamos, de cuidar mucho esas formas que, en el, fo en el fondo, las formas en política terminan por condicionar las negociaciones, eh, hay que hacer un esfuerzo también por despejar incertidumbre, porque lo que más en este momento le está angustiando a la gente es la incertidumbre. Si la gente empieza a sentir que los escenarios de bonanza regresan, aunque sean lentamente en términos de crecimiento económico, en términos eh, de restitución de fuentes de trabajo, etcétera, eh, todo lo cual se va a sentar en las decisiones que hay que seguir tomando para no dejar tirado el acuerdo con el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, si la gente va sintiendo esa mejora, también eso abonará a un clima electoral mucho más reflexivo eh, y no tan emotivo eh, como podría ser. Y finalmente eh, está el gran desafío de cómo contrarrestar eh, la forma de comunicación que tienen las redes sociales a través de múltiples formas de comunicación alternativa, de hecho de las mismas redes sociales, pero también con los medios ...más convencionales... Eh, ...están plagadas de un montón de esto que llaman influencers... Eh, ...que lo único que buscan es acumular likes... ...y que me los he encontrado... ...porque he tenido que verlos simplemente para estudiar ese fenómeno antropológico... Eh, ...y me los encuentro descabezando a todo lo que se mueve en Costa Rica... Eh, sin, ...con una ignorancia supina pero desgraciadamente con muchos seguidores. ¿Cómo contrarrestar todo ese fenómeno? Ahí afortunadamente hay muchos ejemplos en varios países eh, para poder digamos eh, posicionar también una narrativa y espacios de debate eh, que alimenten esta actitud eh, reflexiva. Y se diciendo que si hay algo a lo que tenemos que pararnos en seco desde el momento en que alguien lo sugiera, es cuando empiezan a desacreditar a la institución electoral, eh, este, porque eso es típico eh, de la persona que quiere empezar a destruir la confianza en lo más elemental para poder lucrar de esa desconfianza ciudadana. Ese árbitro electoral en Costa Rica ha sido ejemplar y deberíamos cuidarlo por sobre todo, eh, especialmente en este periodo electoral que, que viene.
0: Se han visto esos intentos y se ha visto la respuesta de la población dichosamente en positivo. No es nada que de momento, de momento, encante a la población ir a, a vilipendiar al sistema electoral o las autoridades electorales. Aarón, muchísimas gracias por acompañarnos hoy viernes. Eh, nos, nos, nos vamos. Doña Laura Chinchilla, muchísimas gracias también por estos aportes estaremos pendientes también, usted comparece ante el Congreso de Estados Unidos eh, sobre la situación en Nicaragua no hemos profundizado y no hemos mencionado pero por supuesto que es eh, muy delicada Doña Laura
2: Muchas gracias eh, Álvaro, fue un gusto acompañarles eh, en medio de todos los problemas eh, que nos aquejan eh, tenemos eh, lo que acontece en el país vecino del norte eh, y tenemos como demócratas que siempre hemos sido eh, y como vecinos inmediatos eh, de Nicaragua ponernos de lado eh, de la defensa de la democracia eh, y bueno, ahí seguimos en esta lucha. Así que muchas gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan un buen día igual a quienes nos han seguido en este programa.
0: Gracias a usted, doña Laura que vaya muy bien. Nos vamos, Aarón. muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Álvaro, por la invitación y nos veremos ahí un par de ocasiones más. Nos veremos algunas veces más pero esta cobertura política en el Diario de la Nación.
0: Vacúnense, hay vacunatón de la Caja del Seguro Social. El que no se vacuna, la que no se vacuna es en su mayu en su gran mayoría porque no quiere, porque las posibilidades están ahí, aprovechemos, por favor, cuidémonos. Buen fin de semana para todas y todos. Hasta luego. Hablando Claro. Hablando Claro.